0: Привет, к счастью с вами. Сегодня мы поговорим на тему «Как проходить собеседование новичкам». В прошлом подкасте мы уже записывали подобную тему, в целом про собеседки, про ответы на вопросы, как вы должны выглядеть и так далее. Прослушайте его тоже, потому что там очень объемная информация, которая может пригодиться вам и сейчас. Здесь же мы просто более подробно обсудим именно случай, когда у вас нет опыта работы или когда это в целом ну, первая ваша должность.
1: Да, всем привет. В общем, еще хотела бы добавить, что сейчас наш подкаст появился на Apple подкасте, поэтому мы будем рады слышать и видеть вас там, поэтому ждем вас на Apple подкаст. В общем, сегодня нам хотелось бы поговорить о том, где искать работу для начинающих, как составить резюме, если нет опыта, но об этом мы говорили также в предыдущем подкасте поэтому его тоже, пожалуйста, послушайте. Что от тебя хочет работодатель и как тебе ему это дать, и какие вопросы задавать работодателю. Я думаю, что Стелла сейчас нам расскажет, где искать работу.
0: Ну, это самый такой первый этап, поэтому начнем с него. Самая популярная площадка для постка — это у нас HeadHunter. Такие сайты, как Работа.ру, Суперджоп, тоже неплохие, но все компании, которые есть на этих сайтах, есть на HeadHunter, поэтому выбор вакансий там будет одинаковый. Второе место по площадкам — это у нас Авито. На самом деле площадка уже довольно долго развивается, это у них происходит успешно, поэтому там можно встретить довольно адекватные, хорошие вакансии. Второй способ, где искать вакансии, работу — это общение со знакомыми, которые уже где-то работают. Наверняка у них в компании нужны специалисты, помощники, менеджеры, администраторы и так далее. Поэтому просто поспрашивайте, они могут узнать у своих работодателей, и тогда, в принципе, путь вам будет открыт. Третий способ — это выходить по местам работы самостоятельно. Я уверена, что вы уже плюс-минус представляете, в каких местах вы хотите поработать. Поэтому сходите туда, возьмите с собой резюме и просто... Представьте свою кандидатуру самостоятельно. В 50% случаев ваши резюме возьмут на рассмотрение. В 30-40% вам, в принципе, ответят и пригласят. Поэтому шансы довольно хорошие. Кстати, молодые кандидаты mm -hmm. без опыта, которые приходят сами, они автоматически становятся выше тех, кто просто откликнулся. Потому что вы себя показываете как инициативного человека. Так что такие резюмешки чаще всего доходят до руководителя. Поэтому действуйте. Но есть еще один способ. Это... Звонок в компанию, в которую вы непосредственно хотите работать. Похож на третий, но, скажем так, вы там просто звоните, также узнаете, нужны ли им специалисты, да или нет. Вот. Это у нас по mm -hmm. местам поиска. Дальше, допустим, мы с местом определились, или, может быть, походили, но ничего не нашли. Идем, значит, на, первый наш, на, на первое наше место, это Хэдхантер. Теперь идем к самой резюмешке. Первое. Указывайте несколько должностей, если вы планируете работать не по профессии. Наш совет с Полиной — это идите в продажи, потому что это прекрасная площадка для развития своих навыков и место, где можно хорошо заработать, вот честно. Ну а про все нюансы, mm -hmm. секреты, стереотипы об этой профессии мы записали выпуски все мифы о продажниках, так что учите его на наших площадках. Далее переходим непосредственно к фото. Фото должно быть, у вас будет больше шансов на рассмотрение, если у вас будет фото. Но самое главное, не ставьте, пожалуйста, откровенных фотографий, где вы в купальнике, в маечке, или вот парни тоже там, не знаю, в одних шортах с голым торсом. Не надо, просто не надо. Чаще всего кандидат, они тут мимо, то есть им отказывают еще на этапе, даже еще до звонка, до приглашения. Также не ставьте фото со свадеб, стажест, там, где вы, безусловно, очень красиво, я в это верю, в красивых платьях, в костюмах, там, не знаю, с кудряшками, с очень ярким макияжем, но это не то фото для поиска работы. Здесь все-таки больше придерживаемся официального стиля. Также не нужно фотографии, где вы закрываете свое лицо, где вы там стоите спиной, смотрите на прекрасный закат. Фотка, безусловно, красивая, но вас там не видно. Нужно, чтобы было видно ваше лицо. Это может быть как, не знаю, фото в полный рост, так и в целом какой-то селфи. Если оно будет на приятном фоне и без лишних предметов, то, в принципе, хорошо подойдет. После фотографии mm -hmm. мы уже идем отмечать свои навыки и скиллы. Здесь такая важная тема, да, как описать свой опыт работы, если его нет в целом. Ну, окей, допустим, у вас его нет. Но у вас есть какие-то скиллы, какие-то качества, которые вы заработали во время учебы, не знаю, там, во время своего студенчества, практики и так далее. Ну, допустим, я не знаю, вы там печатаете со скоростью света. Укажите это как навык, что вы, не знаю, там, можете за 5 минут напечатать 5 страниц А4. Или вы по-любому проходили практику в универе, опишите этот опыт тоже очень хорошо, то есть, что вы делали, какой результат это принесло. Или, не знаю, часто такая история, вы, не знаю, ходили, не ходили на пару в универе, но при этом смогли договориться с преподавателем о зачёте. У вас, значит, mm -hmm. подвешен язык. А что мы пишем в резюме? Мы пишем, что у вас хорошо развиты коммуникативные навыки. Это очень-очень важный момент. Mm -hmm. Просто сядьте вспомните, что вы умеете делать хорошо. Я уверена, что такие навыки у вас есть. Так, mm -hmm. а что еще можно... Ну, может быть, вы писали какие-то статьи, участвовали в конференциях, опишите этот опыт. И пишите не просто так, что вы там, не знаю, участвовали в конференции, там, т.д. и т.п., а, например, справились с задачей за месяц, защитили работу в 45 страниц, защитили ее на отлично, и при этом выступая перед публикой в 200 человек. Очень кратко, очень емко, и при этом вы говорите о том, что вы не боитесь публики, что вы умеете делать работу хорошо в кратчайшие сроки, ну и в целом парень молодец. Такой еще, кстати, моментик я здесь указывала по поводу, ну то, что вот, не знаю, укажите там универ, да, очень много отсылок к универу. И, возможно, даже мы услышим такое, что «Ой, а универ мне много чего не дал, практика там полная какашка, никаких скиллов нет, с преподами там никак не договорился». Да, к сожалению, это реальная история. Но открою вам правду. Вам, в принципе, никто ничего не должен. Даже универ, к сожалению, которого вы, скорее всего, заплатили огромные деньги. Вот такая вот несправедливость, не очень приятная правда. Как мы выходим из этой ситуации? Если это вам реально надо, если вы хотите работать там по профессии. Как это было у меня? Я училась на лингвист-переводчик с правым преподаванием. К сожалению, нам практику ставили на... не на переводчик, как я хотела, а отправляли нас в общеобразовательную школу. То, что меня совершенно не интересовало, но правила есть правила, поэтому приходилось их выполнять. И вместо того, чтобы там ныть, что «Ой, какая-то практика дурацкая, я так не устроюсь на работу» и так далее, я проходила практику в школе, чтобы мне там поставили галочки, поставили отметку, там два 3 раза в неделю посещала эти занятия, но потом шла в бюро переводов и устраивалась к ним как стажер. Прям так и подходило, мне нужно mm -hmm. попрактиковаться. Я как бы согласна у вас работать несколько часов в день, мне не для бумажек, не для личного опыта, это адекватно воспринимает, и я получила там за 2-3 недели больше знаний, чем за 3-4 года в универе, вот честно. Я узнала кучу крутых площадок, где люди ищут заказы и так далее. И я продолжила там работать даже в период учебы, и даже начала зарабатывать какие-то деньги. Потом нас, конечно, закрыли на карантин, но во время пандемии я сидела дома и работала на фрилансе. Вот, вот такой колоссальный опыт я получила угу. там во время практики, куда пошла самостоятельно не ради оценки, а чтобы я реально получила опыт. Так что, если вы хотите, угу. вы найдете. Просто берете, встаете и делаете. Никакого такого суперсекрета нет. Как мы, кстати, уже обсуждали с Полиной, никаких супер людей тоже нет. Все делают это да. потому, что просто... Все делаешь и сам. Да, и делают. <laughs> так что вот так да. это и работает. Ну, немножко тут отклонились от темы. Uh, это, в принципе, по советам. Опять же, даю отсылку вот прям очень важную. Действительно, вот эта вот вся uh, история про скиллы, она очень подробно описана у нас uh, в предыдущем подкасте, то есть как правильно писать uh, то, что вы умеете, там, не знаю, пунктуальность, ответственность и, uh -huh. и так далее. Это Об этом уже говорила Полина, поэтому здесь мы просто не повторяемся. И уточню еще такой момент. Сопроводиловки. Это сопроводительные письма, которые лучше прикладывать к каждой вакансии, на которую вы откликаетесь, это ставит вас уже на голову выше ваших, скажем так, не соперников, а кто это у нас, ну, других кандидатов, для вас mm -hmm. соперников, да, на mm -hmm. данный момент. Вот. Но у меня есть такой вопросик, вопрос на миллион, мне тоже часто приходится набирать сотрудников на такие линейные должности, как администратор, куратор, менеджеры по продажам, ассистенты и так далее, и очень часто я сталкиваюсь с тем, что приходит резюмешка, где нет где скрыли фото, скрыли имя, скрыли возраст mm -hmm. и скрыли номер телефона. То есть либо ничего для связи не оставили, либо оставили только почту. Mm -hmm. И я, я, mm -hmm. я просто честно, я не понимаю. Люди, которые сейчас это слушают, если вы так делаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Почему? Потому что у меня ломается мозг. Я себе. Ты можешь не
1: ждать комментарии.
0: Я тебе сейчас отвечу. В смысле?
1: В общем, в общем, я из таких людей. Да ладно, кто. Полина, да. ты да. тоже проводишь беседки. Короче говоря, у меня реально, да, у меня реально скрыта вся информация личная, ну, в плане у меня нет фотографии в резюме, ну, по крайней мере, когда ты ищешь, ну, как бы активный поиск, у меня все скрыто. Информация о фамилии, имя, отчество тоже скрыта у меня, и есть, ну, в общем, есть почта, да, на которую мне можно написать. Я тебе сейчас объясню, почему я это сделала, и почему для меня это сейчас окей. Во-первых, это очень сильно сокращает воронку, воронку mm -hmm. шлака. Mm -hmm. Извините, пожалуйста, за такие слова. Ну, короче говоря, просто, когда ты э, нацелен на результат, когда ты действительно там выбираешь, и ты не находишься в открытом, активном поиске, то есть, соответственно, ты просто, тебе есть время подумать, есть время рассмотреть действительно то, что тебе необходимо, и так далее. А, собственно, поэтому я все скрыла, чтобы мне просто не писали, не звонили лишние люди, которые мне предлагают что-то, что мне неинтересно. Понятно, дело, что если я откликаюсь на вакансию, то, конечно же, я открываю там свое резюме, даю полную информацию о себе, но во всяком случае для того, чтобы попасть на собеседование, информации, которая заложена в опыте работы, ее должно быть достаточно для того, чтобы меня пригласили, ну, по крайней мере, я хочу, чтобы меня оценивали по моим способностям и mm -hmm. моему опыту работы а не потому как я выгляжу как меня зовут сколько мне лет mm -hmm. для меня это реально очень важно поэтому соответственно я хочу чтобы во мне видели профессионалы и специалиста а не Дарину Полину mm -hmm. с такой-то mm -hmm. фотографией mm -hmm. и так далее конечно же для того чтобы там узнать человека поближе я как бы полностью с этим согласна что человека нужно увидеть нужно понять подойдет он или нет но для этого есть собеседование а на собеседование я должна попасть за счет своего опыта работы и своих навыков, которые у меня есть. Это мое мнение, и во всяком случае, я понимаю, что рано или поздно я все равно эту информацию открою, но когда я нахожусь не в открытом активном поиске, для меня это лучшее решение.
0: Слушай, ну вот. у тебя здесь есть какой-то опыт работы, то есть ты специалист, у тебя довольно богатый опыт. Вот сколько мы с тобой знакомы, mm -hmm. у тебя реально есть какие-то прокачанные скиллы. Но мне-то приходят резюмешки полностью пустые, то есть там не только ФИО, там и возраст, и номер телефона, там в целом описания нет. Либо если это вот пресловутая который на хэхэ, там, не знаю, проходила годы обучения, не было возможности работать, все. Ага. И я такая... Не, ну это... что? Это чайничек. Это чайничек.
1: Ну, слушай, я думаю, что такие люди просто верят в то, что... Имитируют деятельность. Ну,
0: позовут куда-нибудь, да, ну, позовут. А, ну, да. Ну, просто что-то получится. Ну, я просто открою сейчас такой секрет, такую неприятную правду. Вот для новичков, вот правда, повторяюсь, конечно, но это правда. Угу. Вот, а угу. пока вы новички, пока у вас нет опыта работы, пока, ну, честно, да, вы себя пока ничего не представляете, а, вам нужно будет, грубо говоря, бегать за компанией. Не компания будет за вами бегать, mm -hmm. не она будет искать способы связи и так далее, и так далее, если у вас вообще опыта нет. Если вы даже поленились просто заполнить резюмешку да, свою, то здесь вас просто отправят в архив. То есть мне как HR, как человек, который набирает, ну как-то, знаете, мне лень открывать почту, писать кандидату, mm -hmm. который вообще мне ничего не предоставил. Я не понимаю, кто тут мужчина, женщина, сколько тебе лет, ты реально нигде не работал mm -hmm. или ты работал, ну просто скрыл этот от меня. Почему? у меня был такой кейс, когда, ну, на ХХ можно просматривать, когда кандидаты откликались, то есть всю историю их поиска именно на нашей вакансии. Mm -hmm. И была девушка, которая, видимо, откликалась, не знаю, каждый там, каждый год, каждые полгода на разные наши вакансии нашей компании. Я думаю, ого, какая настойчивая! То есть она все так же все скрывает, mm -hmm. никакого опыта там не написано. Mm -hmm. ну, Блин, три года прошло, где-нибудь поработала, может, она реально настолько uh -huh. хочет с нами работать, что не знаю, откликается. Не звонит, конечно, но откликается. Mm -hmm. Я... Дай-ка ей напишу mm -hmm. на хх, там есть возможность писать иногда кандидат, весь они ее не закрыли, конечно. Я пишу: добрый день, меня там зовут Эстела. Пожалуйста, mm -hmm. представьтесь, да, вы у нас откликнулись на вакансию. И мне приходит ответ, Маша. Все, не только, ничего. Все про одно слово. А, я, естественно, кидаю О, в отказ. Боже. И следующее сообщение, которое автоматически приходит в чате, вам отказано. Все, должно сделать. Маша вам отказана. Все. <laughs> ну. В общем, Жесть, я про это я не знаю, какая. насколько а, ну, я не знаю, блин, насколько нужна была работа этому человеку. Вот то здесь mm -hmm. не здрасте, не добрый день, там меня зовут не Мария, там не столько-то лет, никакой самопрезентации, вот. А здесь все таки стоит mm -hmm. помнить, что вам нужна работа, и вам нужно себя показать, потому что кандидатов много. Но адекватных мало, так что uh, у вас есть большие преимущества, если вы адекватный человек. Самое главное, покажите это, да, не стесняйтесь этого. Вот. А так, да, если у вас есть действительно опыт работы, вы, вы какой-то, даже не то, что там глобальный опыт, его не нужно, если вы специалист, если какие-то навыки, вы уже знаете, mm -hmm. что вы чего-то стоите, тогда, да, можно действовать как Полина и действительно откликаться только на, на нужные вакансии. А так, да, скажу, на начальном этапе вам будет звонить кто угодно и что угодно, и предлагать разные странные mm -hmm. мероприятия, странные должности, mm -hmm. там просто mm -hmm. включайте голову и... Mm -hmm.
1: Ну, короче, здесь, да, здесь самое главное все-таки знать себе цену и действительно знать, чего ты хочешь. Да, но Тогда при этом, никаких проблем не будет. Вот. Если
0: вы новичок, реально хотите работать, не делайте способы связи очень сложными для HR. Потому что, скорее всего, до вас просто не дозвонятся, mm -hmm. просто плюнут, скажут, ой, нет, у меня вон еще тысяча один кандидат. Mm -hmm. Давай-ка пока. Mm -hmm. Ну да.
1: Еще и кто-то справительное письмо отправил.
0: Да, нет, кстати, вот уточню. Есть, бывали такие кандидаты, которые скрывали свое ФИО и возраст, но у них была хорошая резюмешка, то есть они реально писали хороший опыт работы, который нам подходит, и у них еще была сопроводиловка. Тогда, да, я заходила на почту, писала mm -hmm. им, и у них, у нас были с ними хорошие отношения. Но, опять же, это вот mm -hmm. люди, которые действительно указали свой опыт работы, которые понимаю, что он нам подходит. Mm -hmm. Я не знаю, как я тебя зовут, даже не знаю, какого ты пола, но, в принципе, что-то вроде... Но...
1: Опыта. Да-да-да. Ну, прикольно, да. Но вообще, если говорить дальше, у вас классное резюме, вот представим, что вас уже там пригласили на собеседование, у вас там мало опыта работы, либо вы его вообще не имеете, вот важно понимать, что если вы уже приглашены на собеседование, то основной задачей для HR становится поиск нужных рабочих качеств у вас. То есть особенность таких собеседований состоит в том, что HR старается увидеть в вас не просто сотрудника, а действительно человека, целостную личность, которая может решить их какие-то задачи. Вот тут уже стоит вопрос, как мне получить там эту должность, да? первое — это не стесняться говорить о себе, о своих победах, знаниях, умениях. Расскажите, как вы применяете их на практике. То есть не бойтесь описать то, что было действительно важно в вашей жизни, даже если это не сопоставимо с деятельностью этой компании, например. Но грубо говоря, расскажите о том, что вы были там в совете, какую роль вы там занимали. Я там участвовала в разных мероприятиях. Почему я там участвовала? Что мною движило? Я это делала для хорошей оценки? Или я это делала для того, чтобы добраться опыта? Там я люблю заводить новые комьюнити и так далее. В общем, будьте открыты и готовы к диалогу, и не бойтесь показать свой оригинальный подход к делу, вообще не бойтесь демонстрировать положительные черты. Здесь самое важное вообще правильно преподносить как слабые, так и сильные стороны, вот, и производить уже хорошее впечатление на работодателя. Вот поэтому... Здесь очень важный момент. У меня есть история на, 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 на эти слова. В общем, как-то раз я проводила собеседование. Чувак пришел ко мне. Он даже... Он, по-моему, просто пришел. Он знал, что у нас сейчас ведется поиск. Он пришел, значит, там записался на собеседование. Отправил нам свое резюме. Резюме было классное. Ну, правда, у нас отставлено было очень хорошо, очень хорошо написано. Опыт работы было мало, но во всяком случае, мне стало интересно, что человек сам проявил свое желание э, поработать здесь, прийти на собеседование и так далее. Это то, о чем ты, ты стал, говорила mm -hmm. в начале.
0: Ну, кстати, да, пока а дальше... плюсы.
1: Да, да, да. То есть все классно вообще. И у меня никаких, как бы, мыслей и не было. Это прикольно, классно. Собеседование. <смех> Что это, там было? Это просто... Блин, ну это, это капец. Во-первых, оно у нас очень сильно затянулось. Во-вторых, чувак начал... Вот знаете, это когда ты, короче, общаешься с человеком, и ты попадаешь в его мир. Вот ты не остаешься здесь и сейчас, да, вот ты реально начинаешь, короче, верить в то, что происходит в его голове, и ты осознаешь, что все, что он сейчас говорит, это происходит только в его голове, но тебе становится настолько интересно, что ты, короче, <laughs> начинаешь, ты как бы держишь вот этот холодный ум, и ты понимаешь, что, не-не-не, не так, стоп, он несет какую-то хрень, но в какой-то момент ты такой, да как ты так можешь-то мне врать? Он начал мне говорить о о том, что они путешествовали с мамой по Германии, что они объездили всю Европу, а потом он начал мне рассказывать, как его где-то там ценили, где-то он там работал, значит промежуточный невозможно
0: молчать.
1: Это жуть, да, это жуть. Он начал мне рассказывать, как он работал промиком, какие книги он читает, и что, значит, он начал мне объяснять про какую-то книгу, почему она плохая, никогда ее не читайте. В итоге мы дошли до того, что он мне сказал, что они путешествовали по Европе без паспорта, потому что ему его не выдавали. И вот в этот момент я понимаю, что так, все, я либо сейчас, короче, закрываю ноут и упровождаю его, либо я задаю ему кучу вопросов уточняющих, и ловлю его на лжи, потому что это отвратительно. Я ненавижу, когда люди э, врут настолько, что, ну, они уже забываются. То есть они уже забываются, что они мне врут. И я такая: так, сейчас я проверю. Либо этот чувак действительно верит в то, что он говорит, либо он все-таки пытается меня обмануть. Я начала ему задавать вопросы, и чувак начал сыпаться. Но в какой-то момент он начал продолжать, он, он продолжает и продолжает, он пытается вынырнуть из этой лжи, то есть он не может даже признать, что он уже как бы врет, и там как-то отпустить и вообще перенести тему, нет, он пытается доказать, что он говорит правду, в общем, это было отвратительно, это было ужасно, я понимаю, что человек... Э ну, я не знаю, наверное, патологический лжец. Ну, кстати, возможно, Но это да? было, с одной стороны, очень интересно, но, с другой стороны, это было отвратительно. Мне было, мне было так сложно после этого собеседования, потому что я понимаю, что на меня вылили просто все что есть в голове другого человека. Я такая, так, а что теперь с этим делать? ему вопрос, а он тебе историю надеялся. Куда, на куда минут, да? <свят> да, да, то есть я ему, причем знаешь, задаю, задаю какой-то уточняющий вопрос. Он ну, там, расскажите, ну, там какие задачи вы выполняли, да, или какими достижениями вы там гордитесь, а он уводит это вообще в какие-то дебри. То есть это так сложно было слушать, это было так сложно. В какой-то момент я уже сама забывала, какой вопрос задала, потому что я настолько, короче, пошла за ним в один момент, что я такая, так. Стоп, <laughs> что происходит, подождите В общем, это было, конечно, очень интересно И, ну, опять же, я могла бы там закрыть ноут И просто, ну, сказать до свидания Но мне реально было интересно, как опыт, это прикольно mm -hmm. Вот, а история закончилась тем, что В итоге мы закончили с ним собеседование mm -hmm. <laughs> Я думала, <laughs> вы
0: с ним просто... <laughs> Сколько
1: лет? Да-да-да <laughs> А потом, в общем, это закончилось тем, что он еще пару раз приходил к нам в офис в ожидании ответа, и я знаю, что в один из дней он попал на тебя. Я поняла, про кого ты сейчас говоришь. Да, помнишь? О, боже.
0: Да-да-да-да. Да-да-да-да. Расскажи, как это с твоей стороны выглядело. В общем, я тогда... Ну, мы работали с Полиной в одном офисе. В одном филиале, и я слышала, что пришел кандидат, очень такой адекватный мужчина. А, ну, как бы сам пришел, заинтересовался, я знала, что Полина там привела с ним собеседку. Все. Вот через пару дней, как бы mm -hmm. я была вовсе одна, Полина была где-то на обеде, я не помню где. В общем, я была на связи с клиентом по телефону, и у нас это было летнее время, у нас бегали промики. Промики это мальчишки, которые раздавали наши листовки, визитки. Ну, вот эти вот подростки там 10-15 mm -hmm. лет. В общем, у меня плохое зрение, и к нам заходит в офис э, человек, кандидат, оказывается, да. Назовем его мистер Х. Он очень оказался маленького роста, да, очень такой маленький, шутненький. Я на связи с клиентом, и я его просто так пальцем зову, потому что думала, что это промик. Промик пришел за листовками. Он раздал, надо ему новую пачку выдать. Такая его замузала пальцем, показывала, что типа тишина, здесь разговариваю. А потом он подходит mm -hmm. все ближе и ближе, я понимаю, что это взрослый мужчина. Такая, кладу трубку, такая, «Здрасте, а, -а, -а вам что?» Он такой, «А ваш шеф мою кандидатуру принял? Мне когда на работу выходить?» Я такая, «Чё? Кого? Что?» Я, ладно, я не разобравшись в ситуации, ничего не, делать как бы не буду. Я такая, решила подыграть. Понимаю, что здесь про шефа, uh -huh. скорее всего, только про Полину. Говорю, Знаете, наш шеф он сейчас ä, в делах, там обедает, я не знаю, во сколько. Я уточню, я всё... Ну, в общем, это было очень странно, потому что на этом не закончилось. Я вспомнила, Полина, потому что он начал мне говорить немецкий язык. Он начал что-то говорить на немецком языке. Вот. Я точно. Да. В общем, он что-то говорил, что это какой-то язык врага, что-то такое. Что-то мне на немецком сказал и в общем ушел. Все. Жесть. Ладно, блин, это, это ужас. А, ну, было забавно. Что скажу? Ну,
1: да, ну блин, знаешь, это все таки такая была игра и с нашей стороны, и с его стороны. Ну, можно было понять, что он неадекватен, и, вот, как говорю, там, закрыть ноут и выпроводить его, но это уже была чистая игра, посмотреть, на что способен этот человек, чтобы потом когда-нибудь рассказать эту историю и вообще в целом, ну, посмеяться, вспомнить. Но, блин, это просто, конечно, это было неадекватное поведение, начиная там с... В общем, собеседка — это жуть, да. В общем, будьте адекватными, пожалуйста. Это, это ужасно, когда человек просто, я не знаю, там никаких границ не чувствует. Это очень утяжеляет и никак не даст вам возможности действительно попробовать эту должность. Вот. А, говоря уже дальше о тех вопросах, которые вы можете задавать hr а, вообще вопросы задавать нужно. Это показывает вашу заинтересованность в этой компании, в этой должности. Это показывает то, что вы действительно слушали Чара, а если где-то не услышали, то можете без проблем там задать вопрос, не боитесь этого. Вот, не ждете, когда вам все на блюдечки принесут, а действительно заинтересованные и находитесь в активном диалоге. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, и вы можете задавать вопросы, например, как будет проходить ваш первый рабочий день, будет ли у вас стажировка, сколько времени она у вас займет. А не бойтесь задавать уточняющие вопросы по типу там будет ли у вас первое время наставник, сколько времени там будет у вас, в какое время там у вас будет проходить стажировка, поддерживает ли компания обучение сотрудников в дальнейшем, то есть есть ли здесь карьерный рост на данной позиции. Если он есть, то когда там, допустим, в течение какого времени я смогу там занять другую должность? А еще, кстати, классный момент, что вы можете задавать вопросы HR по типу, например, почему HR нравится работать в этой компании. Потому что вам важно помнить, что на собеседовании оценивают не только вас, но и вы выбираете компанию. Вы оцениваете будущих коллег, вы оцениваете будущую компанию, свое место работы и так далее. Поэтому не бойтесь задавать вопросы HR. А, во всяком случае, важно понимать, что у вас всегда есть выбор. Если вы там после напряженного разговора с работодателем захотите, не захотите там работать, это нормально. Или же если... А вот если, кстати, у вас был классный диалог, но у вас остались вопросы, то не бойтесь их задавать. Вот. Ну, даже в дальнейшем, например, если вам там перезвонили, вы можете уточнить какие-то моменты. Ничего в этом страшного нет. Поэтому не бойтесь вопросов на собеседовании и работодателя, и не забывайте задавать сами вопросы. Вот. В целом, наверное, это все, что я хотела бы сказать на эту тему.
0: Ну, круто. Круто, классно. Вот. Обязательно пишите да. нам свои истории, собеседования, удачно-неудачно. Может, какие-то вопросы. Может быть, мы что-то упустили или не раскрыли. Обязательно запишем эту тему в подкасты. Будет даже очень круто это вместе uh -huh. с вами пообсуждать. Напомню, что мы сейчас появились да. на площадке Apple Podcast. Так что слушайте нас там. И в скором времени появимся на других площадках. Тоже будем держать вас в курсе.
1: Да, всем большое спасибо, что провели это время вместе с нами, желаем вам хорошего дня, вечера, ночи, это было к счастью с вами, всем пока-пока.
0: Пока-пока. А ну, круто-круто. Крутяцко!